0: Servus und Hallo zu Podcast-Folge Nummer 20, die wir am 8. März 2021 aufgenommen haben und die wieder mal eine verrückte und wilde Achterbahnreise durch die vergangenen zwei Recruiting-Tech-Wochen ist. Was könnt ihr euch erwarten von der heutigen Folge? Wir haben über die Social Audio Plattform Dive gesprochen, wo wir auch in Folge Nummer 19 kurz mit Dimitro, einem der Gründer, gesprochen haben. Wir sprechen aber auch über das Twitter-Äquivalent Spaces und eine neue Monetarisierungsplattform von Twitter bzw. Möglichkeit den Super-Followern. Wir sprechen über Onlyfans und Onlyfams. Wir sprechen über eine verrückte Beacon-Technologie namens Ultrasonic. Wir haben ein paar YouTube-Hacks für euch, die euch vielleicht den YouTube Premium Account sparen. Wir sprechen über die Online-Marketing Rockstars Review Plattform und die anstehenden Future Active Sourcing oder Future HR Events. Wir sprechen über eine super interessante Dienst oder über einen super interessanten Dienstnamen Story Story und wie man die Instagram Stories zwischenspeichern und dann fürs Recruiting nutzen kann. Ihr seht, es ist für alle was dabei. Viel Spaß beim Reinhören. Und wenn es euch gefällt, lasst uns ein Abo, ein Follow oder einen Daumen da. Und jetzt, viel Spaß. Herzlich willkommen bei Zielgruppen gerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Hey Robin, auf einer Skala von 1 bis 10, wie happy bist du, dass die Friseure wieder aufhaben? <lacht>
1: Super happy.
0: <lacht> Wir nehmen am Montag auf
1: und es
0: ist der Montag, der 8. März. Die Friseure haben seit ein paar Tagen wieder auf und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich auf meinen Termin am Donnerstag freue.
1: Ja, weißt du, ich, ich muss sagen, eine glückliche Frau macht mich auch glücklich.
0: <lacht> Aber du, du ähm, machst dir die Haare mit dem Waschlappen jeden Tag in der Früh, oder?
1: Nee, mit einem, äh, wie heißen die Dinger? Mit so einem Rasenmäher für den Kopf.
0: Für einen für den Kopf? Ja, Hast nee. bei Wish bestellt, oder? <lacht> ja. <lacht> Es gibt jetzt auch den Rasenmäher für den Kopf. Und ich glaube, sowas gibt es dort. 100 pro. So, so ein Trimmer, der ausschaut wie ein Rasenmäher. Hey Robin, wir haben uns länger nicht mehr gehört. Wie geht's dir?
1: Gut, cool, also länger als eine Woche, oder? Nee, warte. Zwei.
0: Also die letzte Podcast-Folge ist tatsächlich jetzt schon zweieinhalb Wochen her.
1: Alter, weil da aber gut die wir Zeit
0: rast. Wir haben es nicht geschafft seit dem letzten Talk mit äh, Dimitru von Dive. Ach, stimmt. Aber. Mittlerweile sind wir auf Dive. Mittlerweile sind wir auf. Wir sind reingedived sozusagen. <lacht> <lacht> ja, hast du es schon... Ey, bevor wir da einsteigen, bevor wir da einsteigen, halt, <lacht> habe ich noch was, wo ich hier mal... muss ich echt mal böse werden, weil ähm, Spotify hat, hat so ein bisschen bei uns geklaut. Hast du das mitbekommen? Nee. Die haben jetzt ein Spotify-Exklusiv vergeben, wo ich echt ein bisschen traurig bin, dass das nicht wir zwei geworden sind.
1: Ach nee, echt?
0: Ja, tatsächlich. Barack Obama und Bruce Springsteen haben zusammen einen Podcast. <lacht> und da muss ich sagen, ist schon echt hart bei uns geklaut worden. Also, <lacht> 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 Warum, sage ich jetzt nicht, das kann sich jeder denken. <lacht> Aber da bin ich schon ein bisschen sauer, dass Spotify nicht auf uns zugekommen
1: ist. Ja, nö, aber Wir müssen das, das kommt noch.
0: Da auf unser Exklusiv warten. Ja, aber Brandy wenn Sie Gate heißt der Podcast.
1: Ach so, echt? Was,
0: ja. Ach das doch, aber gelesen
1: habe ich es, glaube ich. Ah okay. Aber ich habe meine
0: die ersten zwei Folgen rein gehört.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Also wenn Sie dann jetzt damit ankommen, will ich aber auch nicht mehr. <lacht> Sorry,
0: aber erst muss. Äh, da Obama raus, ansonsten kommen wir nicht. <lacht> Wer ist euch jetzt wichtiger? Ulla oder Obama? Ja, genau. <lacht> ja ich habe mir mal die ersten zwei Folgen angehört und ich muss sagen, er ist krass, Mann, der Bruce Springsteen, wie alt der geworden ist, der ist 72, Mann.
1: Ja, krass. Crazy. Ne? Ja. Alter Falter, aber gut, die Zeitrette sind so die Helden der Jugend, ne? Also meiner Jugend nicht deiner. Deiner <lacht> sind so die Helden der ja. Jugend. Warte mal. Ja, also, ihr müsst wissen, dass der, dieser Grünspund von der Grünen 3 ja irgendwie mal nur halb so alt ist wie ich.
0: <lacht> Na ja, komm, ich bin jetzt 33, also dann ja. wärst du so alt wie der Obama. Stimmt. Ja, krass. Also, hier haben wir mal die ersten zwei Folgen reingezogen und ähm, was ich sagen muss, ist, der Barack Obama hat einfach eine mega angenehme Stimme zum Hören. Er ist echt ziemlich abgefahren. Aber hört da mal rein: Renegade. Ähm, der Podcast von Bruce Springsteen und Barack Obama.
1: Ey, also das werde ich tatsächlich mal machen.
0: Macht es mal, ist echt ist interessant. Schon cool. Ich bin gespannt, was noch alles folgen wird. Und ob die das so als Staffeln machen oder... ist echt, ist echt spannend, ja. Ja, und dann lass uns mal über I got Dive sprechen. Reingedived sozusagen. <lacht> ja. Nochmal, magst du noch mal ganz kurz als Wiederholung erzählen, uh, Robin? Was ist Dive? Woher kommt's? Warum habe ich gerade über Dimitro gesprochen, Klär doch mal nochmal ganz kurz. Ganz
1: Was kurz. in der so letzten Folge geschah. Was passiert ist. Oh. Oh. <lacht> 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, die, ähm, ja, vielleicht haben einige mitgekriegt, dass Clubhouse online gegangen ist, irgendwie vor ein paar Wochen. Äh, ein äh, Drop-in-Audio-Network oder Social Audio. Äh, mit Clubhouse ging dann diese Welle los von lauter Social Audio-Networks, die auf dem Markt strömten. Die allerdings schon alle da waren, also die, die Clubhouse ist ja auch nun schon ein Jahr alt. Und ein, ein deutsches Clubhaus ist auch äh, auf die Welt gekommen und dieses Clubhouse nennt sich Dive. Und in der letzten Folge hatten wir tatsächlich den Gründer hier, oder einen der Gründer, Dimitro, der äh, mit uns ein bisschen darüber fachsimpelte und uns Einblicke darin gab oder da reingab äh, wo, äh, wo Dive äh, sich hin entwickeln möchte und was sie sich so dabei gedacht haben. Und äh, tatsächlich mein Highlight war eigentlich, äh, dass er ursprünglich E-Scooter-Software gemacht hat und dann diese Software fremd entzweckt hat.
0: Das ist mega lustig gewesen, ja. <lacht> ja, und äh, jetzt bist du fleißig am Dive-Einladungen versenden, oder?
1: Ja, also ne, ähm, ich habe eine bekommen, beziehungsweise irgendwie war ich plötzlich dann, ähm, äh, man musste sich da ja genauso wie, also wie Clubhouse auch oder auch Twitter Spaces, kommt nicht sofort jeder rein. Was ich, also ich Einerseits, glaube ich, es liegt natürlich an diesem Hype um die Exklusivität. Auf der anderen mhm. Seite ist bei Dive definitiv einfach noch Testphase. Also ähm, Dive jetzt anders als zum Beispiel Twitter Spaces, da ähm, bin ich jetzt seit anderthalb Wochen, glaube ich, drauf. Die Da kannst du auch noch nicht mit Android rein. Ne? Also der jo, ah. jo Dirks hat mir dann gleich mal seinen Screenshot gepostet, als er das machen wollte. Und ähm, konnte, ähm, Android wird erst später freigeschaltet. Ähm, Müssen wir Thorsten auch noch mal vertrösten, erstmal. Ja, genau. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Meister Volz muss erstmal noch draußen bleiben.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ich bin jetzt in Dive. Hab's mir angeguckt, jetzt vom Aufbau her so wie ähnlich wie Clubhouse. Was man mhm. von Twitter Spaces zum Beispiel nicht sagen kann. Twitter Spaces ist tatsächlich nur eine zusätzliche Funktion in Twitter. Also, ich war
0: bisher nur als Zuhörer. Ich kann es noch nicht starten.
1: Du kannst halt, beim Starten kannst du auch nicht viel mehr machen als den Raum starten. Du kannst ihn noch nicht mal benennen. Es ist einfach nur dein Raum. Mhm. Und ähm, daher, also die Funktionalitäten bei Twitter sind wirklich, wirklich eingeschränkt und deutlich rudimentärer. Uh, was jetzt bei Clubhouse nicht der Fall ist, ist schon ein bisschen umfangreicher, auch ein paar mehr Funktionalitäten, als, äh, Entschuldigung, bei Dive, äh, ein paar mehr Funktionalitäten als bei Clubhouse, aber ähm, mit den Leuten, mit denen ich mich dort ausgetauscht habe, die meinten halt, es sind halt noch ein paar Bugs drin und vor allen Dingen bei Android, wo du eine relativ hohe ähm, Variation an ähm, Software-Endgerät-Kombinationen hast, ja. Aber dass da die Umsetzung okay. einfach schwieriger ist aber jetzt vom ich sag mal vom ersten Eindruck her sehr schön aufgebaut sehr klar strukturiert fand ich eigentlich ganz gut also erinnert schon an Clubhouse von der Struktur von der Struktur her hat aber ein paar mehr Funktionalitäten wenn ich das jetzt richtig gesehen habe aber ich äh, werde das Ganze nochmal in einem Whitepaper aufbereiten
0: ach geil hast du schon irgendwas ich, du warst jetzt kurz weg bei mir deswegen ich habe dich zwei drei Sekunden nicht gehört hast du schon irgendwas zu dem Thema gesehen in der App, wo da Dimitro so ein bisschen die Unterschiede zu Clubhouse auch deutlich gemacht hat, so von wegen Knowledge-Sharing-Plattform. Hast du da schon irgendwas sehen können, was sie da machen und wie?
1: Nee, das habe ich noch nicht sehen können. Okay. Also ich, ich glaube, also ich habe es noch nicht gefunden, so vielleicht, das könnte auch sein. Also ähm, Genauso wie zu, also Clubhouse ja jetzt zum Beispiel, ursprünglich konnte man bei Club, Clubhouse sich für Clubs bewerben, also ich konnte mich darum bewerben, einen Club er, eröffnen zu können. Ein Club ist sozusagen so eine Art, Dauerraum, den man hat, in dem man bestimmte mhm. Mitglieder einladen kann und nur die Mitglieder dürfen dann auch in diesen Raum rein und mhm. ähm, die haben jetzt eine neue Funktionalität, du kannst quasi jederzeit einen Club eröffnen, ihn benennen und es ist ein dauerhaft, also wir könnten quasi unseren Podcast Club eröffnen und okay. auch die Funktionalität, die habe ich äh, quasi ist mir erst, äh, also wahrscheinlich hätte man sie auch lesen können beim Update, aber ähm, es klappt, äh, in Dive sind ein paar Funktionalitäten noch versteckt, die ich äh, noch nicht entdeckt habe. Ich muss mir das jetzt erst
0: dann erst mal in Ruhe anschauen, muss ich sagen, du hast mich ja eingeladen und das war alles, was ich bisher in Dive gemacht habe, diese Einladung annehmen, einen Account erstellen und mal kurz für fünf Minuten reinschauen. Aber mehr habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich muss, ich muss auch sagen, wir müssen mal Ute, Ute, wenn du das hörst, und du hörst das sicherlich, ähm, teile uns doch mal noch mit deine Bildschirmzeiten. Wie haben sich die verändert in den letzten Wochen auch Richtung Clubhouse? <lacht> Würde mich interessieren, weil ich muss sagen, mein Konsum, auch bedingt durch dass das, super viel gerade los ist, ähm, ich, ich nutze es fast gar nicht mehr. Ich schaue ab und an mal zu heiligen Zeiten rein und boah, muss echt sagen, ich, ich nutze es wirklich fast gar nicht mehr.
1: Also ich, ähm, ich hatte jetzt auch eine Woche, anderthalb Wochen kaum Zeit, war heute wieder drin ähm, in einem Talk, aber ich habe es jetzt tatsächlich überwiegend passiv genutzt. Nutzt? Bist du? Hast du deine Notifications an deinem Handy an, Robin?
0: Also nee. wirst du benachrichtigt über irgendwas? Okay. Nee, das habe ich äh,
1: relativ am Anfang ich das direkt ausgeschaltet, weil da hat mich Clubhouse bombardiert mit Notifications. Mhm. Tatsächlich habe ich die Diffen-Notifications noch an. Ähm, da auf Dive wirklich noch weniger passiert als auf Clubhouse, aber sind auch deutlich weniger Mitglieder bisher, denke ich mal. Ich
0: habe standardmäßig überall alles aus. Es gibt keine App mehr, die mir irgendwelche Push-Nachrichten schicken darf, außer, der außer die BVB-App. So aus. <lacht> <lacht> ja, es macht das Leben deutlich entspannter. Okay. Also beobachten wir Dive
1: mal, was da noch so alles kommt und passiert. Genau, ich, Bin also gespannt, auf jeden Fall... Den
0: Sommer überleben.
1: Dive Twitter Spaces behalte ich natürlich auch im Auge. Aber wie ja. gesagt, ist jetzt noch nicht der... Äh, haut mich noch nicht von den Socken. Und an Clubhouse bleibe ich aber auch dran. Zumal ich, ich bin ja da mal noch gespannt, wer da
0: noch nachzieht, Robin. Weil eigentlich muss irgendwie Facebook noch irgendwas bringen da dazu. Aber das, das ähm, da stand schon in ein paar Artikeln. Ne? Also es ist so eine Art... Facebook,
1: Facebook Spaces geben wird.
0: Mhm. Ich fände es mega clever, wenn ja. sie ein WhatsApp äh, in WhatsApp machen würden, weil da haben sie ja alle Kontakte schon da. Mhm. Also, ja, stimmt. Dann wird es das Thema auch noch so ein bisschen mehr ins familiärere, freundschaftlichere ziehen und in, weniger in den Businessbereich, finde ich. Also es könnte vielleicht noch so ein Punkt sein, wo WhatsApp meiner Meinung nach sich noch reinlegen könnte.
1: Ja, ja stimmt. Also es ist definitiv auf jeden Fall noch nicht so direkt abgedeckt. Ne? Also Clubhouse ist ja sehr ja. businesslastig. Total, zumindest in zumindest Deutschland. Deutschland. Ja, Deutschland. Ja, genau. Da ja. füllt ähm, in diese äh, in, eher ins Wissensmanagement rein. Twitter, ja. Space, ist, Twitter Space ist aktuell einfach nur äh, just another function, oder uh, feature. Just another feature. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich ist ja auch so, da, also da, da, wenn ich, wenn ich einen Twitter Space eröffne, dann taucht es ja auch bei mir einfach nur in der Fleet. Ansicht auf, sozusagen. Ne? und Richtig. Woanders ja. siehst du es ja erstmal nicht so grundsätzlich. Dann kann ich die Leute da ja, rein einladen. Das ist eine fancy Farbe, mit ja, den ja, Post, genau.
0: die Leute drin sind. Ja. Ich glaube, der ja. einzige der das bisher nutzt, wo ich gesehen habe, war du und dieser Sam, Sam ja. Schiffer, Schiffer. Der, glaube ich, mal diese, diese neuesten Funktionen da testet. Ja, lustig. Ähm, wir werden sehen. Ich habe heute übrigens, apropos Twitter, ähm, habe ich heute irgendwo auf einem amerikanischen Blog was Spannendes gelesen, dass ähm, wohl Twitter an einer Subscription-Lösung ähm, arbeitet, um endlich auch damit Geld zu verdienen mit ihrer Community und wohl sowas wie, also in diesem, in dieser Prediction war irgendwas von Super-Follower gestanden, ähm, dass du quasi deiner Community ähm, noch extra Content zur Verfügung stellen kannst, für den die Community dann Geld bezahlt ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Also Du kannst quasi nochmal eine Community deiner Follower aufbauen und wenn die dafür Geld bezahlen, dann kannst du denen nochmal extra Content zur Verfügung stellen. Ob das eigene Tweets sind oder ob das dann so ein micro ist oder hm. sowas, sei mal dahingestellt, aber daran arbeitet
1: Twitter wohl gerade. Klingt mir ein bisschen nach Onlyfans. Weißt du, was
0: ich denken musste an einem Thema? Richtig. <lacht> ich musste sofort an ein Thema denken, das wir schon seit Wochen schieben, yeah. Onlyfans, wird weil im Endeffekt passiert da ja nichts anderes. Nur dass bei Onlyfans verbindet man ja total schnell mit, ich sage jetzt nicht Porn, sondern der, der neue Ausdruck ist da ja NSFW, oder? Not safe for work.
1: <lacht> ja, du kennst dich aus, alles klar.
0: Ich habe das tatsächlich mal gegoogelt, Robin, weil überall war da immer dieses NSFW dran. Stand. Ich habe mir immer gedacht, was zur Hölle bedeutet das? Not <lacht> safe for work. Not safe for work. Ja, Da zählt für mich aber nicht nur Porn dazu. <lacht> ja, ey, also von Twitter Super Follower rüber zu Onlyfans. Das ist ja eigentlich ein Thema, das du schon ewig vor dir herschiebst. Ja, ey. Erklär uns doch mal auf, was ist Onlyfans? Was, 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 ist, was ist dieses Onlyfams, das du schon seit ewigen Zeiten mir versuchst zu erklären? Schieß doch mal los, Robin. Ey, ey, das Hol uns mal muss ich, jetzt schon wieder
1: work. Ich, <lacht> ich muss noch einmal schieben. Jetzt weiß ich, weißt du, das, das habe ich letztes Jahr drauf <lacht> geschrieben. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr genau.
0: Okay, es ist, noch, es ist jetzt erst Anfang März, also so lange ist es noch nicht her. Wäre was anderes, wenn du das im Oktober Ach, gesagt ja. hättest. Ähm... Also Ach, zur genau. Erklärung
1: OnlyFans. Ja, genau, genau, genau. OnlyFans, ähm, äh, das war... Äh, ich muss nochmal genau nachschauen, weil jetzt, äh, ich dachte, ey, wir schieben schon wieder so lange hervor. Also der erste Punkt war ja, wir hatten OnlyFans eigentlich draufgenommen, wegen der Zunahme an Trainern und Coaches, die das nutzen. Richtig. Na, eigentlich ja. ist es, äh, sage ich, äh, es, <lacht> es not kommt safe aus for work.
0: Der Ecke bezahlt, äh also Damen oder überwiegend Frauen bieten dort quasi bezahlte Dienste an, im Sinne von schicken da ihren, ihren Followern Bildern oder du kannst nochmal, ich habe mir den, den Podcast, es gibt einen guten OMR-Podcast, also mit Philipp Westermeier und einer deutschen Only-Fans-Content-Creatorin. Und die erklärt das da alles mal. Wir mal ich haus es mal mit in die Show Notes. Den, den Podcast fand ich super spannend, ähm, wie die da reingerutscht ist und vor allem, was die da auch ein bisschen zu Zahlen erzählt, dass die da halt einfach zwischen 20.000 und 50.000 Umsatz im Monat macht, Robin. Okay. Und die ist, sage ich mal, so von den Followerzahlen so in der Mitte. Also das ist crazy. Ähm, die dann quasi ihren Followern oder ihren ja, ich glaube, die nennt man da auch Follower, ähm, die bezahlt Content zur Verfügung stellen. Und du hast quasi so eine Monthly Fee, die du bezahlst für bestimmte Dinge und dann kaufen sich die Leute aber quasi noch zusätzlichen Content bei, bei ihr, dem sie sagen, okay, ich will ein Bild von, keine Ahnung, den Schuhen oder sowas. ja. <lacht> und damit machen die da den Umsatz. Und da aus der Ecke kommt Onlyfans, glaube ich, so ein bisschen. Das ist quasi ein White-Label-Plattform- oder ist, 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 eine, ist eine Plattform, wo du Content bezahlt zur Verfügung stellen kannst?
1: Bei OnlyFans. OnlyFans, ja. Genau. Ja. Okay. <lacht> nee, also. Und wir, du? Wir, genau, und ich habe auf die Liste geschrieben: OnlyFans, F-A-M. Nicht äh, FAM. Ja. Und FAM okay. ist so eine ähnliche Lösung, nämlich äh, geschlossene Communities, die aber nicht zum Bezahlen gedacht sind, sondern zum Beispiel für Schuhklassen oder mhm. Familien, die eigene kleine Social Networks errichten wollen.
0: Geil. Also ich würde aus strategischen Gründen würde ich es dann nicht OnlyFans nennen, muss ich nicht sagen. <lacht> Aber gut, ich bin auch kein Marketing-Profi. Only Family, du, von Only, Fans, von Only Fans Von Onlyfans, wirklich harter Shit drauf zu, ich will da irgendeine Plattform machen als White Label für Familienfeste und so weiter. Ach komm, wir nennen es Onlyfans. Only Family.
1: <lacht>
0: so geil. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Geil, ey, wir nennen den, den Wahnsinn einfach mal Only fans Aber da ey da komme ich gleich zu einem anderen Punkt, weil ich muss da die letzten Tage immer so lachen. Ich komme ja nicht mehr zu Clubhouse und Co., weißt du warum, Robin?
1: Ja, weil du keine Zeit weißt
0: hast. So, ja, weil ich keine Zeit habe, aber weißt, weißt du, warum ich keine Zeit mehr habe?
1: Weil du arbeitest? Nee, wenn wir sind so,
0: <lacht> ja, das
1: wäre ein bisschen vermessen, Robin.
0: <lacht> nee Ich hänge in so vielen Instagram-Chat-Anfragen rum, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege jeden Tag irgendwie 18, 20 neue Instagram-Chat-Anfragen. Nee, echt? In die Richtung Onlyfans. Aber ich bin da noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ja, geht es dir nicht so? Doch,
1: aber die lösche ich alle immer.
0: Also, ich kann es doch nicht irgendwelche Anfragen löschen. Das geht doch nicht. Ich frage da immer in die Gruppen rein, was da los ist. Hallo. <lacht> Hallo, könnten Sie sich bitte etwas mehr anziehen auf Ihrem Profilfoto? <lacht> Na, boah, nehme ich das auch so an, klar lösche ich das Zeug auch, aber ey, was ist alles? Ja, aber das, ich das ist, fix das mal
1: genau, aber, aber es landet bei mir in, in Not-Qualified-Requests äh, oder sowas, ne? also ja. ich, äh, ich kriege dann immer die Meldung, aber direkt in meinem Hauptanfragen-Stream ist es nicht, sondern ist es schon ähm, noch ein ich Klick schon, weiter weg. Ich
0: habe es tatsächlich, tatsächlich mal gegoogelt und mal geschaut, woher das jetzt kommt. Und es gab auch tatsächlich Theorie, dass es auch an Clubhouse ähm, hängt, wenn du dann quasi da deinen Instagram-Account mit verknüpfst, ah. dass die Bots quasi das da abgreifen. Aber da sind sich ziemlich viele ähm, einig, dass es nicht daran liegt. Okay. Ich habe es dann auch mal, Ach ich habe so. dann auch mal Clubhouse äh, Instagram rausgenommen und es hat sich nicht verändert. Aber gut, will nichts heißen. Ja, aber crazy
1: kommt man echt zu gar nichts mehr. Krass, ja. Aber das ist also, ich finde es krass, weil man manchmal diese ganzen Zusammenhänge und auch was du wo freigibst und was das für eine Auswirkung hat, das das kann man eigentlich heutzutage kaum noch überblicken. Also das, ja. da würde ich ja im Leben erstmal nicht drauf kommen, dass wenn ich den Insta-Account auf Clubhouse freigebe, dass das unter Umständen sowas auslösen kann. Weil ich gebe sie, ich hab's ja auf allen möglichen Profilen vielleicht mal freigegeben oder sowas. Also da, da steckst du ja, also es hat eine Komplexität erlangt, die echt, echt schwierig ist, schwierig zu überblicken.
0: Ähm, ja, aber ich, im ersten Moment, wo ich es gelesen habe, habe ich gedacht, uh, das ist irgendwie schwierig, weil es ja in sich geschlossen ist, das ist eine in sich geschlossene App so Clubhouse, also wie, wie sollte das irgendwie, aber dann habe ich mir gedacht, okay, why not, aber gut.
1: Aber du weißt, mit Datenschutz waren die nicht so prall.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> so. Aber gut, die haben ja schon zwei Briefe aus Deutschland bekommen. Ja, äh, richtig. <lacht> ich
1: bin sicher, dass die immer noch lachen. Aber hier, äh, mit äh, Verschwörungstheorien und so weiter, Hat, hast du mal auf den Link Klick, den ich da, äh, da drunter gepackt habe? Das Pindrop? Ja. Und zwar nee, Silently Tracking Users with Ultrasonic Sea -Begans. Äh, Ultrasonic beacons was Hast du es schon mal gehört? Und zwar sind das Beacons, die Ultraschallwellen aussenden, die dein Handy empfangen kann und verarbeiten und äh, damit Informationen ähm, an Dienstleister übermittelt. Also, wo, ich, wo ich so dachte, ist das jetzt wahr oder was? Ich äh, habe versucht, ich hatte tatsächlich nicht so mega viel Zeit und dachte, hau erstmal diesen Link hier rein, weil ich dachte, wie abgefahren ist das denn? Und ähm,
0: habe ich noch nie Pindrop gehört. Ich kenne dieses, dieses, ähm, dieses Musikfestival in, in Holland, das heißt Pink Cop oder so. Pink Op oder so. Achso. Nee, Pink, Pindrop. Vorsicht.
1: <lacht> ähm, Aber es heißt... Ist, ist es ein physischer Beacon? Genau, es so ist ein physischer Beacon, der zu Werbezwecken genutzt wird, genauso wie alle anderen Beacon auch, aber der sendet halt ähm, kein, äh, kein Internetsignal sozusagen. Also normalerweise wäre nee. es ja so, du hast eine App auf dem Handy, gehst in einen Shop rein und im Shop liegen oh, ja, Beacons und rum den. und dann können die quasi äh, über Near, Near, Near Field Communication... Hier ähm, kriegst du dann die Informationen ähm, quasi von dem Beacon, beziehungsweise der Beacon referenziert ja eigentlich nur auf eine Internetseite. So. Und die ja. Ultrasonic Beacons, die senden nicht eine Nummer, sondern einen Sound, den, dein Telefon, mhm. den eigentlich nur dein Telefon hören kann. Mhm. Und dadurch wird etwas aktiviert. Also so wie wenn du... Hey Siri ruft und dein Telefon äh, mhm. Siri angeht. So, also ey, ich, ich muss das nochmal mal genau weil egal was du, kannst, du dazu liest, klingt da liegen hinter so einem Beacon auch, oder? Ja, aber das ist klingt halt so ein bisschen echt cr more creepy hier, ja? weil ähm, das Telefon dadurch im Grunde genommen, also wenn ich das richtig gecheckt habe, ne, also dass du, dass äh, die Ultrasonic Beacons quasi die, die, die äh, spucken die, den Ton aus oder diese diese Wellenlänge. Das Telefon reagiert und ähm, der der Nutzer des Beacons wird dann darüber informiert, wie viele Leute jetzt im Shop fahren oder was, weiß ich nicht. Okay, ich bereite es nochmal fürs nächste Mal ein bisschen detaillierter auf. Es ist halt eine, eine sehr interessante neue Methode zum Tracken. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich möchte eine Messe offline tracken, dann nutze ich Ultrasonic Beacons und wenn ich das jetzt richtig durchschaut habe, muss ich gar nicht so viel anderes machen, außer dass, ähm, äh, wahrscheinlich ist es so ein Fall von, muss der Telefonbesitzer aktiv blocken oder irgendwo aktiv ausstellen, damit das Telefon nicht darauf reagiert und kann dann aber halt die Anzahl der Besucher oder was weiß ich nicht alles feststellen.
0: Geil. gut, wir leben immer noch während Corona, finde ich auch dafür spannend, um da irgendwas zu tracken.
1: Ja, aber ich, äh, ich gucke mir das nochmal detaillierter auf an und äh, cool. packe mir das Nehmen hier. Mal mit rein. Ja, genau, ich packe es mal direkt in die nächste Liste wieder rein. Pin Drop für alle, die es noch
0: interessiert. Pin, wie der Pin-Button sozusagen und Drop. Genau, den. aber Berichte gibt es da auf ganz, like ganz, ganz vielen.
1: Also Am besten, man gibt in Google sozusagen Ultrasonic Beacons ein und dazu gibt es etliche Berichte. Und ähm, genau.
0: Erinnert mich so ein bisschen, ähm, verfolgst du das so ein bisschen, was Apple da macht mit diesen AirTags? Nee. Apple wird ja jetzt voraussichtlich im, also man munkelt, dass die in der nächsten, ähm, in der nächsten Runde vorgestellt werden, im März, diese Airtags. Das ist im Endeffekt so, ich stelle mir die so ein bisschen bisschen größer als so eine Knopfbatterie, wenn die dir was sagen, die so in den alten mhm. Uhren und so drin sind, ähm, vor und die kannst du quasi irgendwie an ein Device oder, an, ähm, keine Ahnung, irgendwo in deinem Fahrradrahmen verstecken und dann kannst du sagen, okay, dieser AirTag ist quasi mein Fahrrad und dann kannst du mit, wie iPhone-Suche gibt es jetzt dann wohl ah. in der nächsten Version von iOS, Objekte suchen und du kannst dann quasi, wenn du auch sagst, du hast deinen Schlüssel irgendwo verlegt, wo liegt der, wenn da so ein AirTag dran ist, dann kannst du den quasi über den AirTag wiederfinden.
1: Krass, ich das ist. Äh, ich kenne das nur als Tiles, T-I-L-E-S. Das ist halt mhm. ein e eigenes geschlossenes System, da kriegst du halt so kleine okay. Tiles, das sind, die sind, auch so, sind halt so groß wie so ein äh, Chip für einen Einkaufswagen. Und äh, kannst halt auch an deine ja. Schlüssel oder irgendwo dran machen. Und äh, gibt es auch extra in Kreditkartengröße für dein Portemonnaie. Ja. Und damit kannst Christa auch alles getrackt.
0: Und ich, ich feiere es hart, weil ich als Kind habe ich alles verloren. Und äh, irgendwann hat mir meine Mama mal so ein Ding geschenkt, ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Es war, war, war für einen Schlüsselanhänger und es war vielleicht so Golfball groß. Und wenn ich gepfiffen hat, hat das Ding zurückgepfiffen ja. Kennst du das noch? Ja, ja, stimmt. Das Ding dann zurück. <lacht> Gut, es ist natürlich jetzt schlecht, wenn ich es irgendwo im Park verliere oder beim Fußballspielen, weil dann pfeifst du einmal den kompletten Fußballplatz ab. Ja. <lacht> so ein AirTag wahrscheinlich deutlich besser. Uh, uh, ich, ich, ich muss sagen, ich werde das auf jeden Fall brauchen, weil ich verlege so viel Zeug und Na, so bestimmte ich, strategisch wichtige Sachen werden da auf jeden
1: Fall vertaggt. Tatsächlich, also ich habe mir diese Tiles schon öfter mal angeguckt und habe auch schon überlegt, ob ich mir sowas nicht besorge, kannst dein Kind ja auch eher und so. Ähm, da muss <lacht> es nicht gleich chippen.
0: Wäre <lacht> ja, Natürlich geil, wenn man das als Earplugs einsetzen könnte. Jetzt weiß der Ulla wieder nicht, was ein Earplug
1: ist. Nee, ein Earbutt oder was?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> also, was die, die großen Scheiben, die man sich ins Ohr waschelt. Ach, die? <lacht> ja, das wäre für,
1: für meine Kinder ganz besonders gut.
0: <lacht> Gehst zum Piercer deines Vertrauens und sagst, mein sechsjähriger Sohn, bekommt jetzt bitte so ein AirTag rein? <lacht> wäre super cool.
1: Ja, aber äh, auf jeden Fall war ich, ich war so ein bisschen, okay, wenn ich die tracken kann, kann die ja dann auch jeder andere tracken. Also wie, mhm. wie sicher sind die Systeme? Ja, jetzt
0: bin ich gespannt, wie sicher das Zeug ist. Ja, genau. Weil da wollte ich auch gerade, für mich wäre auch interessant, kannst du mit den AirTags auch irgendwie was Richtung Geocaching machen? Das fände ich zum Beispiel interessant, weißt du, wenn du es öffnen könntest, um mhm. bestimmte Aktionen damit durchzuführen, weil dann fände ich es auch wieder fürs Personalmarketing spannend. Ja, das stimmt kannst du auch wieder schön nach Zielgruppen segmentieren, weil du nur iPhone-User abgreifen kannst. <lacht> Ach ja, was für schöne Sachen man da alles machen kann. Apropos iPhone-User, bleiben mal doch mal in dieser Welt. Das, da, da hast du mich gerade vorhin völlig geblüfft, Meister, weil ich bin ja mittlerweile, apropos iPhone-User, ist auch Wahnsinn. Ich komme von daher so iPhone-bezahlkräftige Leute und der Havlicek hat sich vor ein paar Monaten nämlich YouTube Premium gegönnt. <lacht> ich bin echt einer von den drei, wahrscheinlich von den drei Usern von YouTube Premium. Das mich echt mal, Da würden mich echt mal Statistiken dazu interessieren, weil da habe ich eine steile These, aber da gleich dazu. Ich habe mir YouTube Premium ge äh, gegönnt und der Meister Ulla erzählt mir gerade von irgendeinem TikTok, wo ein Achtjähriger herausgefunden hat, dass wenn man ans Ende des, des Links des YouTube-Videos einen Punkt hinmacht, dass dann die Werbung wegfällt. <lacht> ein gottverdammter Punkt, Robin. Ja, und?
1: Was hast du gesehen? Yes. Ach, Bam. Ja, also... Ein also hier also die Credits gehen an den Herren den Großvater Tobias Ordner <lacht> den alten Ordner der ähm, äh, mich auf die Lehrerin aufmerksam gemacht hat, die von ihren, die immer mit, von ihren Schülern mit Tipps beliefert wird. Ihre Schüler sind so um die acht Jahre alt und sie macht dann immer TikToks mit den neuesten Tipps von ihren Schülern und da waren, äh, unter anderem war der Tipp dabei, äh, setz einen Punkt am Ende des YouTube-Links und zack, das Video ist werbefrei und viel lustiger finde ich eigentlich, da, da könnte ich mir Sorry, noch verstehen, aber ja, aber es ist, weißt du, es ist noch sowas, das könnte aus Versehen passieren und und äh, dann entdeckt jemand, oh krass, das ist werbefrei, weil du aus Versehen einen Punkt am Ende des... Das ist mir auch schon mal passiert, dass du aus Versehen Zeichen ans Ende eines Links eingefügt hast. Das andere aber, wie zur Hölle kommst du auf die Idee, nach dem T in YouTube einen Bindestrich zu setzen. Also Jute, bin Bindestrich Ube. Ube. Genau. Wenn man das nämlich macht, dann startet das Video automatisch im Fullscreen-Mode. Wie? Also noch zur mal, Hölle ich kommst muss es nochmal erklären. Ja.
0: Ihr nehmt den Link des Videos, das ihr habt. Ja. Also es ist youtube.com slash keine Ahnung was, bla bla bla. Irgendwelche Zahlen, Ziffern, Kombinationen und dann setzt ihr zwischen dem T und dem U von YouTube einen Bindestrich und klickt nochmal auf Enter und diesen Link entweder, also wie gesagt, auf Enter klicken oder so verschicken, dann öffnet sich das Video sofort im Fullscreen-Modus. Absolut geil muss
1: yeah. ich sagen. Das ist das ist fürs abgefahren. Verschicken halt mega gut. Also es ist einfach mal sehr sehr cool mitgedacht. Vielleicht auch. Weißt du, yeah. das kommt gleich, das kommt in, die, in, die gleiche, in die gleiche Galerie, in die auch zum Beispiel irgendjemand auf die Idee kam, Thunfisch und Rindfleisch zu kombinieren. Vitello Tonato. <lacht> oh. Aber Weißt du, das oder also mir ist eigentlich ganz egal. Es gibt so viele Sachen, wo du denkst, wer kam das erste Mal auf diese verrückte Idee?
0: Ich, das muss doch irgendwie auch ein lustiges Easter Egg von irgendwelchen YouTube-Ingenieuren sein. Ja, wahrscheinlich. Sein, oder? Noch. Also anders ja. kann ich es mir nicht vorstellen. Also, ich meine, dieses Bindestrich nach dem T könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass ja, hm. Manchmal kann er noch so lustige Sachen mit der URL machen bei YouTube, dass du quasi auch den Timestamp kannst du ja auch mit hinzufügen, wann, der, wann das Video startet. Ach so, stimmt. Beispiel, ja, dass, richtig. Dass T ist mhm. gleich M und so weiter. Ähm, aber, das, ja, aber bei dem also den Punkt mit Werbefreiheit, den verstehe ich nicht. Warum? Also ach, da muss ich mal erforschen, woher das kommt. Also da, da werde ich bis zum nächsten Mal. Oder gerne auch ihr Bezug nehmen, die da draußen, wenn ihr das hört. Ja, wahrscheinlich sind wir die, 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 die zwei
1: Deppen, die es nur noch nicht wussten und alle ja. anderen kennen das schon die ganze Zeit Lachen sich und Havli Jackson holt sich auch noch das YouTube Premium das mit,
0: das mit, ich, ich feiere es <lacht> aber trotzdem hart, ja. ich, gut Zeit ist mittlerweile echt viel wert für mich wenn ich wie viel mit meiner Familie verbringen will und dann will ich die YouTube Videos, die ich mir anschaue, da will ich einfach nicht mehr fünf Minuten Werbung davor und danach sehen oder damit in der Mitte ähm um, aber das mit dem mit dem Fullscreen-Mode finde ich halt wirklich spannend, weil ich hatte erst letztens wieder einen, einen, einen Talk zu. Jan, was hältst du zu für was hältst du davon, Videos zu verschicken für die Erstansprache oder allgemein in der Kandidatenkommunikation? Und da muss ich sagen, angewendet finde ich es auch schon wieder cool, weil ich klicke den Link an und ich kriege gleich ein Video in Fullscreen-Mode. Das finde ich schon auch irgendwie mhm. ganz nett, muss ich sagen definitiv. Also geht auch dieses ganze YouTube drumherum quasi so ein bisschen verschwunden und mhm. es startet quasi ein Video in Fullscreen. Könnte man sich dann auch wieder überlegen, was man dann in dem Video wie starten möchte. Finde ich, find ich wirklich interessant. Ja, also da nochmal der Tipp an euch alle. Ähm, Wer es noch nicht wusste, kann mir gerne für zwei Monate einfach mal 14,99 überweisen, weil das kostet YouTube <lacht> für den Tipp. Ich teile es natürlich mit dir, Robin. Dann habe ich es ich auch mal wieder für zwei Monate bezahlt. <lacht>
1: Sehr, sehr cool. Okay, ey, auf unserer Liste ist übrigens auch noch mal ein bisschen Content, weil der äh, Meister Hapley Jackson hat in einer Woche wieder ähm, eine schöne Veranstaltung vor sich. In einer Woche, in einer Absolut. Woche, ne? Vom 16. bis zum 18.03. Ja. Ja, richtig. Die Future Age Active Sourcing Pro.
0: Yep, es geht wieder mit den, mit den Jungs und Mädels von den Online-Marketing-Rockstars los. Und ich muss sagen, ich feiere es wirklich hart mit, mit OMR. Das macht wirklich richtig viel Spaß. Ähm, die kommen ja einfach überhaupt nicht aus dem HR und Recruiting-Bereich und stempeln da jetzt einfach mal ordentlich rein mit, mit, mit ihrer Art und Weise. Und das finde ich einfach super gut. Ähm, passt einfach auch gut zur zu Grünen 3 Art und Weise. Und ja, wir machen quasi das zweite Event zum, zum, zum Active Sourcing. Ähm, das Pro-Event, wo man auch wieder an drei Vormittagen ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer zwei, zwei Themenbereiche abdecken. Ähm, ein Themenbereich darf, darf und werde ich auch selber abdecken, wo es so ein bisschen rund um, sag ich mal, Suchmaschinen und Google Search geht. Danach nach mir ein super interessanter junger Mann, der Jonas Salz, den werden wir auch hoffentlich bald mal noch im Podcast hören. Ähm, wird dann daran anknüpfen, an dem, was ich so ein bisschen theoretisch erzähle. Und wird einfach mal praktisch zeigen wie, zeigen, wie man sourced ohne Budget, also wirklich komplett ohne, ohne einen Cent Budget für Sourcing, also weder LinkedIn Recruiter Solution oder Xing Talent Manager und ja, kommt, schaut es euch einfach an, der Jonas ist einfach ein geiler, crazy Dude, von dem her, das müsst ihr euch anschauen und an den anderen Tagen haben wir noch Andrea Hermann-Bäumer von Sechs Fünftel, die uns so ein bisschen was erzählt zu, wie Performance-Marketing und Sourcing zusammenspielt. Wir haben Marion Hodap von Personalrezepte, die uns so ein bisschen erklärt, wie sie von quasi wir verwalten Bewerber hin zu wie machen wir jetzt Kandidatenmanagement mit gesoursten Kandidaten. Wir haben einen super geilen Case mit, ich liebe ihn, David Luyer von der Swisscom, der so ein bisschen erzählt, wie sie ihre Organisation rund um Sourcing aufgebaut haben und er hat meiner Meinung nach einen, einer der spannendsten und besten Sourcing-Abteilungen in, in der Dachregion aufgebaut. Von dem her, er wird uns da noch einen Einblick geben. Und jetzt habe ich sicherlich noch jemand vergessen. Hm. Du wärst mal mit eingeplant, aber du bist wieder rausgeflogen, weil Obama tatsächlich mittlerweile spannender ist als Ulla. Ähm, ja, aber das sind so die Themen. Oh. oh.
1: Ich muss mal ganz <lacht> kurz
0: <lacht>
1: zur kleinen.
0: Alles gut. Wir machen, wir machen einfach Werbeeinblendung.
1: <lacht> genau. Werbung
0: Ja, während Robin ganz kurz nach seiner kleinen schaut, gibt es von mir einen ganz kurzen Werbeblock Für alle, die sich rund um das Thema Active Sourcing 2021 noch aufschlauen wollen Es gibt auf www.diegrüne3.de, also meiner eigenen Firma, ähm, neue Trainingstermine für Remote Trainings rund um Social Recruiting und Active Sourcing mit Fokus auf Xing und LinkedIn-Suche. Schaut da gerne mal vorbei. Bei Fragen bin ich auch jederzeit für euch verfügbar. Gerne über die Homepage oder natürlich über Xing und LinkedIn. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns auf dem einen oder anderen Training mal sehen würden. In diesem Sinne, Werbung Ende.
1: There he is. Yeah. So, jetzt noch Babyfuhren wieder an.
0: Wenn das Babyphone an und es an ist und es leise ist, ist es immer gut. <lacht> <lacht> aber trotzdem haben wir immer so ein bisschen doch die, ich, ich drücke dann immer auf lauter, weil wenn du auf lauter drückst, dann hörst du ja dann den Ton, weil irgendwann dieses Babyphone, wenn das ja keine Geräusche aufnimmt, dann schaltet es sich ja komplett stumm. Und dann drücke ich immer auf Plus, um dann einmal zu hören, ob es wirklich nur rauscht
1: und dann… Ah ja, aber ähm, wir haben eine White Noise Machine in, bei, bei der kleinen im Zimmer. Das heißt, das White. Babyphone rauscht die ganze Zeit. Ah, okay. Also, so Hintergrundgeräusche und bei ihr uh -huh. läuft jetzt immer ähm, ja so Regen. Okay. Und, ähm, Schön.
0: <lacht> Schön. Regen von, Regen von oben oder Regen von unten, Regen von der Seite. <lacht> <lacht> <du> noch. Ja, yeah, <lacht> ja, klar. Geil. Wir hatten Regen von oben, wir hatten warmen Regen, wir hatten kalten Regen, wir hatten Regen von unten. <lacht> so geil. Ja, gut, ey, wir waren vor der Werbung äh, stehen geblieben bei OMR und dem. Genau. Active Sourcing Pro Event. Wenn euch das interessiert, schreibt, schreibt mir gerne. Ähm, googelt einfach Future HR Active Sourcing Pro Event oder unter onlinemarketingjobs.de ähm, unter Events findet ihr das Ganze auch. Gebt mir da gerne noch Bescheid. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen oder hören. Werden auf jeden Fall drei spannende Vormittage. Ist immer sehr kurzweilig und auch das Format ist so ausgelegt, dass, dass man auch zu teilen interaktiv werden kann. Also es ist nicht nur frontalbeschallung, sondern wer mag, kann auch gerne
1: mitdiskutieren. Mhm. Super cool. Ähm, die Runde, die ich das letzte Mal durchführen durfte, fand ich auch ziemlich cool. War auch gut besetzt. Und, ähm, hat Spaß gemacht vor allen Dingen, weil auch mal äh, nicht die üblichen Verdächtigen da waren. Das fand ich sehr spannend. Also ja. oben er hat äh, ganz offensichtlich eine andere Zielgruppe. Der Jan okay. hat eine andere Zielgruppe. <lacht> Aber, äh, genau. nein, nein. Und äh, was auch, ähm, wer mal ähm, äh, wissen möchte, wer bei der OMR dahinter steckt, äh, hinter den äh, Online-Marketing-Rockstars, beziehungsweise hinter den Online-Marketing-Rockstars-Jobs, der darf gerne am 23.03. wieder beim HR-Tech-Talk am Tresen einschalten, da wird dann der Duel dabei sein, ähm, der dahinter steht. Sag
0: bitte den ganzen Namen vom Dull. <lacht> Weil wenn du bei einer Firma, die Online-Marketing machst, arbeitest und diesen Nachnamen trägst, dann bist du eigentlich geborener Chef.
1: Jetzt ja, das stimmt. Das ist der Dull-SEO. SEO. <lacht> SEO. <lacht> Search Engine Optimization.
0: Ja, Dull- Du weißt, wie ich es meine, ich liebe dich. <lacht> einfach aber ein großartig. geiler Typ. Ja, du einfach völlig, ein großartiger total. Typ. Ja. Ähm, Und heißt auch noch SEO. Yes. Das ist das Beste.
1: Also nicht das Beste, aber das ist echt so Und ein Sahnehäubchen. Du musst, bitte,
0: du musst ihn bitte, schreib dir das auf, frag ihn bitte, ähm, vor Ort, wie, wie er zu den Online-Marketing-Rockstars gekommen ist. Überragende Story. <lacht> Das musst du ihn fragen, das ist wirklich eine geile Story, wenn ich es dir
1: nicht schon erzählt Doch, habe. er hat es mir schon erzählt, aber ich könnte es ah, auf jeden nein. Fall noch fragen äh, im Partner-Talk bei ja. beim HR-Tech-Talk am Tresen. Genau, und, äh, Sehr gut. Danach das Mal, wir werden auch noch mal äh, ein weiteres Mal von dem berichten und zwar von deren Review-Plattform. Da wäre eine neue Review-Plattform, ah. nee, eigentlich haben sie, glaube ich, schon länger eine Review-Plattform, haben die jetzt aber auch für HR-Themen. Ähm, geöffnet und haben dort auch mein Lieblingsthema verordnet oder eins meiner Lieblingsthemen und zwar Application Tracking Systems, also Bewerbermanagement Bewerbermanagement Systeme Kickroller, dann, dann würde aber nur der Schmitz kommentieren
0: Ja, die Review-Plattform, ich habe es mir tatsächlich auch angeschaut weil der Dull mal ein bisschen darüber erzählt hat ich finde es echt geil, ähm, lebt halt nur wenn ihr da draußen auch mitmacht, also schaut euch mal die Review-Plattform ja, eher genau. an also,
1: ja, OMR Reviews heißt die. Ähm, Link fällt mir gerade nicht äh, spontan ein. Hau mal in die Shownotes. Genau, und dort gibt es eine Kategorie Bewerbermanagement-Systeme. Wenn ihr irgendwelche Bewerbermanagement-Systeme nutzt, auch wenn ihr zufrieden seid, ne? also, die, die, also was wir hoffen. Genau, aber also tatsächlich kommt es schon sehr, sehr häufig vor, dass man einfach, einfach nur basht, obwohl ich glaube, manchmal liegt es auch äh, quasi an der Auswahl. Ne? Also vielleicht hat man sich auch einfach nicht fürs richtige System entschieden. Ähm, mhm. Aber egal ob ihr positives oder negatives Feedback habt, bewertet da mal, ähm, bewertet da mal die Bewerbemanagement-Systeme. Geil,
0: ich finde es cool. So, äh, wird bestimmt noch eine wachsende Plattform. Mhm. Definitiv. Sehr, sehr sehr cool. Und weil man gerade so den, es also ist natürlich alles, also wir müssten das, wir dürfen das eigentlich nicht als Werbung kennzeichnen, weil wir keinen Cent dafür bekommen Ach So, stimmt, ja, sorry. <lacht> das <lacht> also, das ist jetzt
1: keine Werbung gewesen. Das ist Werbung, ist
0: wirklich wichtig, sondern ist einfach nur, darüber quatschen wir. Ich habe noch ein Thema zu OMR, weil da bin ich schon ein bisschen, also ich bin keiner, der gerne über sowas spricht und ich habe es auch noch nicht auf LinkedIn geteilt, aber wer trotzdem hart damit penetriert. Seit dieser Woche gibt es den Professional Guide to LinkedIn. OMR bringt immer ziemlich mächtige White Paper zu Themen raus wie Instagram Marketing, E-Commerce, Podcasting und so weiter. Und da gibt es jetzt einen, ich glaube, fast 200 Seiten starken, oder gibt es ein 200 Seiten starkes White Paper zum Thema LinkedIn. Und ich hab, hatte die große Ehre, es ist wirklich, wirklich so, ich hatte die große Ehre, auch tatsächlich ein Kapitel schreiben zu dürfen zum Thema Active Sourcing auf LinkedIn oder umgedreht, wie die Persona Recruiting oder wie die Persona Recruiter LinkedIn den Bestmöglichen nutzen kann. Und... Ja, schaut euch das Ganze mal an. Das ist der OMR-Report Professional Guide to LinkedIn. Als kleines Häppchen darf ich. Ich habe das mit Robert. Robert von OMR, auch das ist ein super geiler Typ. Ähm, habe ich ausgemacht, dass wir auch ein bisschen was verlosen dürfen in der nächsten Folge. Das heißt, in der nächsten Ach, wie geil. Folge dürfen wir da auch ein paar Reports verlosen und für diejenigen, die bis dahin nicht warten können, ihr dürft mir auch gerne schreiben, ich habe so ein, glaube ich, 10% Gutschein auf die Dinger und trotzdem verdiene ich nichts, also es ist keine Werbung, ich bin trotzdem nur mega stolz drauf, da mit teilhaben zu dürfen an diesem OMR Report und das eigentliche, was ich dazu erzählen möchte, ist eigentlich Wahnsinn, Robin, weil für mich haben sich damit wieder so, so Abgr oder Abgründe, ist ein bisschen fies gesagt, aber hat sich wieder eine Ecke von LinkedIn aufgemacht, wo ich mir gedacht habe, wo zur Hölle kommt denn das wieder her? Ich habe nämlich, glaube ich, jetzt 15 neue Kontakte von LinkedIn Nummer 1 Experten.
1: Ach hm? wie, Ach so, durch den Report, ja krass. <lacht> durch,
0: durch den Report, ja. Also gut, die pusht OMR pusht das natürlich hart in ihren Kanälen. Mhm. Die haben, glaube ich, so ein paar mehr ähm, Leute wie ich in meinem Netzwerk. Ähm <lacht> Und ich habe jetzt tatsächlich wieder 15 neue LinkedIn Nummer 1 Experten in meinem Netzwerk. Bin ich da, das freut mich natürlich schon extrem. Sehr cool. Hat es doch schon was <lacht> gebracht? <lacht> absolut, absolut. Ich bin, bin froh drüber. Ja. <lacht> das ist echt, also manchmal ist es echt krass was sich da so tummelt, Robin. Das ist echt abgefahren. Also der, der absolute Großteil da davon waren super spannende Kontakte, aber bei ein paar muss ich immer echt ein bisschen in mich reinschmunzeln und ich kann es mir auch nicht verkneifen, nicht drüber zu reden irgendwie so. Ich kann mir nicht auf die Lippe beißen, weil ich mir dann denke, Alter, was zur Hölle ist bei euch los? Naja, so ist es. Kommen wir zur Marslandung. Ja. Ja, ich, ich wollte, ich wollte eigentlich nur mal. Das <lacht> ist so. Ja, also vom die, die OMR LinkedIn Professional Guide to LinkedIn zu. Ja, hey, hast du mitbekommen, dass wir auf dem Mars gelandet sind. Ja, habe ich.
1: <lacht> habe ich, hab ich Video geguckt.
0: Hast du geguckt. Ich find's Wahnsinn. Wir landen auf dem Mars. Ähm, Kommens aber irgendwie nicht gebacken, Impfstoff zu verteilen. Ähm, <lacht> oder oder Bewerbermanagementsysteme zu integrieren. Ja, also ist schon geil. Auf der einen Seite klopft man noch mit Excel, auf, von, mit Holz auf Stein. Auf der anderen Seite landen wir auf dem fucking Mars und schauen uns die Live-Bilder an dazu. <lacht> das ist schon ja, gut, das, das sind schon geil.
1: echt Welten dazwischen.
0: T tatsächlich, Ja. ja. <lacht> Da sind aber echt Welten dazwischen, mein ja. Freund. <lacht> aber es ist zumindest kein anderes Universum. Also es ist nicht ganz weit we wegkult. <lacht> aber es stimmt, ne? Das
1: ist <lacht> Sorry, okay, nehmen die, die nächste, wir den nächsten Eintrag. <lacht>
0: <lacht> Mutter ist Planetenhopping
1: heute. Das Planetenhopping hier, du hast da Earpads eingetragen, ne? Die, die, die Ach geil. Und
0: ich, ich wollte jetzt gerade sagen, der Ulla hat wieder hier irgendwas eingefügt, was keiner aussprechen kann. Mai Manu. Manu. Habe ich die ähm, eingefügt? Nein, habe ich eingefügt. Jetzt, jetzt wo du <lacht> 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 Aber ich finde die geil. Liebe Leute, es ist 22.22 es ist Uhr 22, äh, an einem Montagmorgen. Wir sind beide Abend. einfach. Ja, nicht betrunken, aber ähm, einfach schon schlaftrunken. Ähm, doch, jetzt habe tatsächlich ich, den Punkt habe ich eingefügt, weil ich es super geil finde, weil für mich als Sprachenhirni, ähm, ich bin ja nicht bengalisch aufgewachsen, so wie du, ähm, für mich ist es tatsächlich interessant. Ähm, die Mai Manu-Klick-S sind quasi ihr also sowas wie in ihr Kopfhörer, die in 37 Sprachen simultan übersetzen können. Das heißt. Ich, du sprichst jetzt Bengalisch mit dir und ich verstehe dich auf Deutsch. Das ist mega.
1: Total. Wer hat alles per Anhalter durch die Galaxis gelesen?
0: Ich wollte gerade sagen. Der
1: kleine Fisch.
0: Aber da ist es doch das Device, in das ich reinspreche, oder? Das ist ja nicht die...
1: Aber beim, beim das war doch dieser Bubble... Fisch, den musstest du dir ins Ohr Bubblefish. stecken. Aber die, ähm, die, die, dieses, der Traum von der Echtzeitsprachenübersetzung ist ja jetzt schon ein bisschen älter und das erste Mal davon gelesen hatte ich vor drei oder vier Jahren über die Pixel Buds, mhm. aber da es, du musstest du halt mit den Earbuds halt immer noch ein Telefon nutzen, weil ähm, die, äh, die, also keine die Ahnung, Software auf der, ja genau, ja. also es war jetzt nicht so, ja genau, und jetzt jetzt habe ich mir da. das noch nicht angeguckt, aber die, da brauche ich jetzt quasi kein Telefon für oder
0: doch? Richtig, so wie ich's hab. ich es verstanden habe. Ich habe einen T3N-Artikel da dazu, ich schicke euch das zu. Es schaut tatsächlich so aus, als würde das würde alles in diesen Device stecken.
1: Das ist natürlich mega. Das ist
0: schon mega mächtig. Also wenn ich da auch an, an unser Umfeld denke, damit öffnet sich halt, weil häufig, wenn ich jetzt jemanden vorstelle, irgendwo, dann heißt ah, wie schaut es mit Deutsch aus? Die Frage ist in Zukunft irgendwie überflüssig, ja. sondern du bekommst zur Einstellung äh, zwei Paar, Maimanuk click s <lacht> zur Verfügung gestellt und kannst dann einfach in 37 Sprachen, 37 Sprachen der Welt äh, kommunizieren, was schon echt crazy ist.
1: Ja, ähm, ich muss mir den Artikel nochmal durchlesen, aber de, de, <lacht> es ist ja nur der Input. <lacht> oder oder checke ich das gerade? Also es müssen beide dann solche Earbuds eigentlich haben, oder? Nee. Aber wenn so du jetzt keine hast... Dann
0: ja, okay, ja, okay. Ich, deswegen habe ich gesagt, gesagt, du bekommst zwei geschenkt.
1: Ja, eins fürs Rechte aber eins für Linken. Ja, nee. <lacht> zwei
0: Paar, mein Freund.
1: Ja. Das ist
0: richtig. Also es würde nichts bringen, wenn du nur bengalisch zu mir redst, ich alles verstehe. Und du bist zu mir und ich verstehe Und nichts. ich bayerisch zurückredst und du wieder nichts verstehst. Ja. <lacht> ist absolut richtig. Aber... Ich, ich fand es tatsächlich wieder mal mega spannend. Das ist ein, ist ein super interessantes Ding. Das würde ich mir tatsächlich sofort holen. Das, das fände ich schon super geil. Cool. Jetzt muss der, der Meister Ulla, damit ihr das seht, der ist hart am Denken. Ja, ich, äh, ich,
1: na, also ich, ich bin gerade hier so ein bisschen am Gucken, weil ich glaube, wir haben unsere Liste ein bisschen verhagelt, weil die Themen darunter, die hatten wir ja schon letztes Mal teilweise. Echt jetzt?
0: Nö. Ja, doch.
1: Hier, Learning-Plattform und Verbesserung für Videos, interviews auf jeden Fall.
0: Ach so, das, das kann sein, ja. ne?
1: Und ähm, was mir dabei bei Learning-Plattform aufgefallen ist, hast du gelesen, TikTok hat jetzt Quizzle integriert und geht auf Lernkarten. Echt? Ja. Also ich habe nee. es jetzt noch nicht ausprobiert, ich habe nur ich den Artikel gesehen. Ich bekomme von dir gesehen.
0: fast keine TikToks mehr. So komme ich nicht mehr auf TikTok.
1: Naja, das ist natürlich schlecht, aber das war auch tatsächlich ein Artikel <lacht> und kein TikTok. Aber das, ich, ich poste den nochmal rein und dann, ähm, ich bringe das mal für den nächsten Podcast mit. Also da, da das, tut sich gerade wieder was, ne? dass die sich wirklich immer stärker und deutlicher in Richtung äh, Snack-Learning und mhm. Wissensplattform entwickeln.
0: Aber ist irgendwie auch logisch, weil die Zielgruppe, die sie auf der Plattform haben, spielt ja genau da, da darauf ab. Also es ist schon clever, finde ich, was sie da machen. Ja, absolut, absolut. Wenn man sich da jetzt als Unternehmen clever positioniert und genau dieses Thema auch bespielt, fände ich super cool. Also egal, ob du Richtung Ausbildung was machst und auch Inhalte da dazu pflegst oder auch einfach technischer Natur da was rein reinbringst zum Thema Learning, das fände ich super spannend. Hm. Könnte ich mit meinen Tipps auch, äh, da, äh, den einen Tipp, da mache ich auch einen TikTok drauf und schicke das der Lehrerin dass Google Chrome, das ist für alle Sourcer interessant, Google Chrome in der, aktuellen, in der aktuellsten Version, ich glaube jetzt ist es schon 88 oder ich glaube, dass sie jetzt schon 89 gelauncht haben, also der Browser Google Chrome ähm, hat als Feature quasi neu dazu bekommen, dass sie die URL immer abkürzen. Das heißt, egal auf welcher Seite du bist, nehmen wir mal, die SZ, du bist auf sz.de, öffnest den Artikel und der Artikel hätte ja quasi eine eigenständige URL mit, keine Ahnung, neuer Podcast von Ulla und Havlicek geht auf die Nummer 1 in Spotify, dann wäre das der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Dann wäre das quasi die URL sz.de, Ulla Havlicek auf Platz 1 und Google Chrome zeigt quasi nicht mehr die gesamte URL an, sondern nur noch sz.de oben, um quasi die URL-Leiste clean zu halten. So, jetzt ist es manchmal für einen Sourcer nicht ganz praktisch, nicht die ganze mhm. URL zu sehen, um so ein paar Strukturen auch in der URL erkennen zu können für Sourcing. Und ihr könnt das wieder umgehen, indem ihr einfach in die URL klickt mit rechter Maustaste, und dort im Menü immer vollständige URLs-Anzeigen auswählt. Ja, Damit macht ihr quasi dieses Bereinigen der, der, des URL-Links ähm, zu, einer, zu einer sehr einfachen Struktur hin, löst ihr damit wieder auf und ihr seht immer die komplette URL. Ach krass. Da werde ich einen TikTok jetzt dann dazu machen. Und dann, wenn ich aber nicht 10.000 Follower bekomme,
1: flip ich aus. Ey, die 10.000 <lacht> Follower kriegst du, kriegst du quasi zum Start geschenkt.
0: <lacht> die kriegst geschenkt, wenn du das sagst, ich habe da einen Tipp für Google Chrome, zack, bumm. <lacht>
1: Geil. Ja, krass. Okay, ja. das hatte ich gar nicht mitgekriegt, aber das, das ist natürlich super praktisch, wenn du dann trotzdem noch die, die Chance hast, natürlich so, so Sachen, so Neuerungen auszuschalten. Das war zum Beispiel auch ganz, ganz am Anfang damals. Vor allem so easy bei Facebook auch noch so. Du konntest ganz leicht den Ad Rank ausschalten mittlerweile blickst Echt? du ja gar nicht mehr durch, wie du den, aber ja, ganz, ganz richtig. am Anfang konntest du, hattest du, war der per se immer angeschaltet, sozusagen, dein gefilterter Stream und dann konntest du immer auf alles ah, anzeigen ja, ja, ja. gehen. Ja, war, ja, genau, stimmt. Und das ist ja hier so ähnlich dann quasi, ne, um trotzdem noch die Insights zu generieren und sich äh, die ganze URL anzugucken. Ähm, dann kannst du es immer noch ausschalten, cool. Ja,
0: es wäre wär wirklich mal auch spannend zu sehen, wie jetzt Facebook ausschauen würde ohne EdgeRank. Das würde mich echt mal interessieren, ob das noch Sinn machen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Vielleicht, wenn man, ey Robin, das probiere ich jetzt dann gleich, wenn du hinter deinen Facebook Link einen Punkt machst,
1: <lacht> dann wird Facebook werbefrei. Und du wirst feststellen, dass gar nichts mehr drinsteht.
0: Und wenn du zwischen Facebook ein Bindestrich und Ock ok machst, <lacht> dann verschwinden alle Nazis aus deiner Timeline, was auch sehr gut wäre. So würde ich es nur noch öffnen. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ich ich habe tatsächlich noch ein kleines Thema und dann, ich glaube, mit ähm, Werbepause sind wir dann eh schon wieder fast bei einer Dreiviertelstunde. Ja. Ich habe noch was super Lustiges gefunden, ähm, Robin, und zwar storystory.co.
1: Die, die, was so hier, Den Story Storage.
0: Richtig, richtig. Also da muss ich auch wieder an die Menschheit appellieren, wie krass. Es gibt einen Dienst, der heißt Story Story ähm, und die Internetseite ist story-story.co, also co Was dieser Dienst bedient, ist die absolute Fear of missing Out at its best. Warum? Weil ihr könnt dafür bezahlen, dass dieser Dienst euch die story Stories, die Instagram-Stories zwischenspeichert, weil die sind ja immer nur 24 Stunden verfügbar und solltet ihr es mal nicht schaffen, alle Stories in 24 Stunden zu schauen, <lacht> gibt es quasi diesen Dienst, der euch diese Dinger, die schreiben da nur hin, we storage for month, also wie lang, keine Ahnung, aber ihr könnt quasi Stories ähm, von Usern, Hashtags und so weiter Locations zwischenspeichern. Ich, Jan Havlicek erstmal so Scheibenwischer, hey, was ist denn da eigentlich Ja, aber kaputt? das ist
1: mal mega.
0: Hin zu Jan-Havlicek-Swasser, wo ich mir gedacht habe so, hm, du kannst Stories von Usern, Hashtags und Locations zwischenspeichern. So. Hm, Ey, das ist doch gar nicht doof. Jetzt müsste
1: man ja, ähm, das Interessante wäre ja eigentlich, wenn du die Stories von den Usern auch nach dem durchsuchen kannst, was draufsteht.
0: Ja, Weil die, ja, das wäre interessant, die, aber äh, die Tags und ja, die
1: ja. Locations muss er ja auswerten. Ja, können, stimmt. Also von dem her. Krass, das ist ja.
0: Ja klar, also ich denke jetzt zum Beispiel an Veranstaltungen, Messen, Locations, die für dich interessant sind in dem Bereich. Oh, natürlich auch oh
1: Alter, Falter. Ey, also.
0: Oh Gott. Ulla zieht zusammen, jetzt bin ich spannend. Ja, also
1: stell dir mal vor, Also ich, ich habe mir das Tool ja jetzt noch nicht angeguckt, im Detail, ich dachte auch, was für ein Scheiß ist das denn? Aber in diesem Kontext, ne, <lacht> ja. wenn du wenn du tatsächlich, wenn du du könntest ja quasi in Echtzeit dir ja einfach alle auslesen lassen. Das muss, es muss ja gar nicht zu dem Speicherzweck, sondern du kannst ja auch einfach so zur Analyse, komplett von einer Location, also angenommen, du hast zwei Messetage, ziehst den ersten Messetag einmal komplett runter und reagierst einfach mal strukturiert dann am zweiten auf die Kommentare, Themen oder was auch immer da im Zusammenhang mit der Messe gepostet wurde.
0: Absolut. Da habe ich auch mal was Lustiges auf der Republika gesehen. Da gab es einen Stand, der hat einfach alle Bilder ausgedruckt, die quasi mit Republika, ich glaube 16 oder 14 oder so war das. Also hat einfach stumpf jedes Foto ausgedruckt, das mit diesem Hashtag Na. versehen war. Also du kannst auch auf diesen Feed zugreifen irgendwie. Und ich denke, die machen das eben genau so. Und ähm, ja, das Lustige ist, dass die da natürlich auch Geld dafür verlangen. Jetzt warte mal schnell auf Plans and Pricing. Das interessiert mich jetzt. Crazy. Von 29 Dollar im Monat, wo du 5 Accounts oder Locations oder eben Hashtags followen kannst, bis hin zu, was ist das größte? Agency, nennen sie diesen Plan. 249 Dollar im Monat um 100 Accounts, Locations 12 Ah, okay, du kannst quasi und pro Account ähm, erweitert sich auch der, der Storage-Zeitraum von 3 Monaten, 6 Monaten, 12 zu
1: Unlimited Story Retention, geil, Mann <lacht> <lacht> Ey, was ist das ist ja wohl, das war echt geil Hast du den, da zwei Wochen, zwei Wochen zusammen, Free so
0: Trial Könnte man echt mal ausprobieren ich, das, da muss ich mir ein Reminder schreiben, für, für dass ich das mal ausprobiere zu einer bestimmten Veranstaltung. Das würde mich wirklich interessieren. Ist schon weil dann kannst, halt, dann kannst du halt auch zeitversetzt machen, weil kaum ein Recruiter macht es ja, wenn jetzt irgendwie eine Veranstaltung am Samstag ist, am
1: Montag sind die ganzen Stories nicht mehr verfügbar. Ja, aber stell dir vor, du könntest sowas von gut einfach wirklich zielgruppenspezifisch Accounts folgen und dann dich einmal die Woche hinsetzen, dir die Dinge auswerten und einfach gucken, was deiner Zielgruppe wichtig ist oder welche Themen die mhm. bewegen. Also ich weiß ja jetzt nicht genau, wie gut dann die Auswertmöglichkeiten sind oder ob du es nur stumpf angucken kannst, ne? also, aber du kannst. Ja und was mich auch interessieren würde, ist, ob die über
0: den Feed quasi auch ähm quasi, ähm, boah, wie nennt man die Accounts jetzt gleich wieder, ähm, die nicht sichtbaren Accounts, boah, Robin, hilf mir schnell, also nicht freigegebene Accounts, also ob die, auch auf die so. zugreifen können oder ah, die ja, sind. die blockt
1: sind hier, die mit dem Schlüsschen. Blockt. Ja, blockt, ja. Ja, das wahrscheinlich nicht, ne? aber es wäre natürlich auch spannend zu wissen. Oh, ich probiere das jetzt, ich, ich schreibe es mal auf bis zum nächsten Mal, mache ich mal so ein 14 tage Erinnert mich so ein bisschen auch, ähm, hatte ich neulich drüber gelesen über so ein Device, was den ganzen Tag immer ähm, deine Worte oder die Stimmen deiner Umgebung aufzeichnet, aber auch sofort nach 30 Minuten wieder löscht, es sei denn, du drückst drauf, weil du festgestellt hast… Ja, 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 ja dass ähm, eine der Unterhaltungen, die du gerade geführt hast, eigentlich total wichtig war und du hättest gern mitgeschrieben, hast es aber nicht, dann drückst du schnell drauf und dann speichert die letzte Stunde oder so ab, was weiß ich.
0: Da hatten wir doch mal im Zuge von, ich meine, wir haben doch mal über das Utter AI gesprochen, das quasi Zoom-Call ja. äh, transkribiert. Und da in dem Zuge habe ich auch noch mal so ein richtig abgefahrenes Tool äh, gefunden, das in, in so eine ähnliche Richtung geht wie deins, das quasi immer mitscreent, wo du dann quasi nur tapst. ich könnte sogar das sein, was du sagst, und das dann quasi sagt, okay, diesen Schnipsel yeah, genau. schicke ich dir dann auch irgendwie per Mail an oder so. Ja, oh, irgendwas, das war so eine ganz orange oh, shit. suche ich raus, habe ich...
1: <lacht> mein mein AirPod ist gerade... Äh hat, ja, hat gerade das Zeitliche gesegnet und ihr habt soeben ein bisschen Jan auf meiner Tonspur gehabt. Sehr gut. Das ja, ist doch gut. <lacht> ja, nicht schlimm. Das <lacht> beim Drüberlegen, beim Drüberschneiden hört das eh keiner mehr. Achso, stimmt. Das ja. muss ja dann zeitgleich bei dir und bei mir sein. Logisch. Ja. Yeah. Klick mal schon hin. So, Alter. aber ich glaube, wir sind jetzt über die Zeit. Wir sind auch müde.
0: Wir sind echt müde. Ähm, vor allem bin ich müde von Spotify, dass die uns nicht dieses... Ähm, dieses Premium gegeben haben, da bin ich echt stinksauer. Das lässt mich gar nicht los. Aber wir könnten so einen billigen Abklatsch machen da davon, einfach. Von dem Premium? Nein, von, von dem spotify exclusive von so. Obama und Springsteen. Ja, geil, in diesem Sinne, ich glaube, wir hatten wieder eine wilde Achterbahnfahrt. Ja, doch. Das,
1: ja, man merkt die, heute die späte Stunde doch ein bisschen. Aber das macht nichts. Das sagst du, Robin. Was ist denn los? Ah, die Kleine hat letzte Nacht, war es letzte oder vorletzte Nacht, nicht so gut geschlafen. Das schleppt man dann doch. War jede ja. Stunde einmal wach. Und dann Schau, ich, ich darf gar
0: nichts sagen, weil ich habe die letzten Abende immer verschoben, was die Leute ja nicht mitbekommen ist, dass wir das Zeug ja meistens schon drei, fünf Tage vorher ausplanen. Und da eine dem anderen immer schreibt, ah, heute ist bei mir schlecht, die Kleine schläft nicht gut. Äh. <lacht> ja, so sind die Ladies. Genau.
1: So. Schön, dass es gibt. Allen Hörern da. und Hörerinnen einen wunderschönen Abend und einen Happy Weltfrauentag. Absolut, absolut. Ja, zum
0: Abschluss bleibt nur zu sagen, wenn ihr uns feiert, wenn ihr das mögt, was wir machen, machen dann lasst gerne irgendwo auf irgendeiner Plattform. Ich, die Leute fragen mich dann immer, ja wo. sage ich halt dann zumindest irgendwo bei iTunes oder gerne auch über LinkedIn und Xing, dass ihr es eurem Netzwerk teilt, off oder online. Ähm, sagt gerne Bescheid über den Podcast, ähm, tragt es in die Welt hinaus, teilt es mit eurem Team. Ja, würde uns super freuen, dass auch wenn ihr das Ding zum ersten Mal gehört habt, dass ihr uns ein Follow da lasst. Ich glaube, es ist super, super Wertschätzung auch für uns dann schlussendlich und ja, ich schließe diesen Hausmeister-Blog und sage Robin, viel Spaß morgen mit deinem, wie hast du gesagt, deinen kleinen Rasenmäher, der über <lacht> Kopf fährt. Ich suche nach. Boah, ich habe so viele Aufgaben jetzt. Ich muss bei Wish das. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, ich schließe. Ciao. Robin, einen wunderschönen guten Abend. Ciao. Bitte. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan
1: Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
0: Starte mal deine Spur neu, sonst flippe ich beim Schneiden wieder aus, wenn da tausend Klatscher draus sind. <lacht>